0: A agenda econômica do Ceará é feita de sonhos e algumas realidades. Foi assim quando projetou imensos açudes como o Castanhão. Enquanto a saída para vencer a seca, como se possível fosse. E mais, quando um novo porto se fazia necessário para pretensões mais ousadas na atração de investimentos. E assim se fez o PECEM. Mais recentemente, com a montagem do cinturão digital a levar a fibra ótica ao interior do Ceará. E poderia citar muitos outros, como o atual aeroporto, que está concedido ao setor privado. Mas, em suma, não basta ter, é preciso saber usar e, sobretudo, dar retorno aos investimentos públicos. A agenda do momento do Ceará tem hidrogênio verde, mas em que medida o Ceará está pronto para obter os retornos esperados? É sobre como fazer a agenda ir do sonho à realidade que vamos conversar hoje com o economista Célio Fernando Bezerra Mello, ele que é secretário executivo da Casa Civil do Ceará e também vice-presidente da APMEC Brasil. Os críticos atacam a aposta do Ceará no hidrogênio verde sugerindo que o Estado está diante de mais uma falsa bala de prata, ou seja, muita expectativa e uma solução pontual, incapaz de dar o salto necessário para o Estado sair dos 2% do PIB nacional. Quem defende o governo mostra que não é bem assim, aponta para o mundo desenvolvido e suas movimentações em torno de soluções energéticas limpas, tal qual o hidrogênio verde pode ser desde que gerado por energia eólica ou fotovoltaica. Ambas muito abundantes aqui no Ceará. E para conversar com a gente sobre estratégias de desenvolvimento para o Ceará, nosso encontro de hoje é com o economista Célio Fernando Bezerra Mello, secretário-executivo da Casa Civil do Governo e vice-presidente da Apimec Brasil. Célio, bem-vindo. Célio, a agenda econômica do Ceará ela tem a cor verde hoje. Né? Ela é muito focada no hidrogênio verde. Os críticos falam numa bala de prata, olha aí o governo mais uma vez apostando num sonho, mirando no que seria a solução para todos os problemas. Quem está no governo como você diz que não é bem assim. Por que, que não é bem assim?
1: É, primeiramente, quer dizer, quando a gente fala agora do econômico, a gente fala do sustentável. Né? A gente está falando de uma estratégia climática global. É, e o verde, quando se fala, principalmente o hidrogênio verde, é a ponta do iceberg. Quando a gente começa a discutir transição energética, e para tudo na vida, eu não posso ter pegar e ter carros elétricos sem ter eletropostos. Só que hoje eu tenho um posto de gasolina. Então é bem fácil quando não tem escalabilidade, é, tudo não é viável. Então, por exemplo, se fosse na época lá do Dom Pedro II, ele comprando um telefone lá do Grambel, o um cara achasse que o telefone ia dar certo ou não, talvez um telefone você pegando para poder falar do Brasil com os Estados Unidos ou com a Europa, acho que não valeria a pena. né Então, aquele que não acredita ou não sonha, às vezes não pode não encontrar escalabilidade. Mas é tudo. Toda visão de viabilidade econômica e financeira tem. Assim foi as energias eólicas. Se você não tivesse o Hoje nós não teríamos nem eólica, nem fotovoltaica rodando, porque a escalabilidade é que vem construindo tudo isso. Mas só em você ter essa economia verde de energias solares e energias é, do vento, né, que é eólica e fotovoltaica, você já está dando um grande salto. E não é só esse lado, não. Quando você começa a ter um sonho ou um destino, e aí vem o ditado popular, mais vale a viagem do que o próprio destino, e observe o seguinte, o que está acontecendo? Você tem ali, em primeiro lugar, para poder se falar em hidrogênio, José, a gente precisa falar de água. A gente sempre teve pobreza hídrica. E aí, como é que você fala disso? Partindo daí, a gente já pararia em tudo. Mas não, de repente vem ali uma CAGES, pega uma EGEA, e de repente você tem um ambiental, do Ceará, você já tem um, algo que fala de 19 bilhões de investimentos. Para que água de reuso? Água de reuso que pode ser usada no hidrogênio. De repente você começa a falar também nessa estratégia climática, uma coisa chamada Ponto 100, uma térmica a gás, 4,7 bilhões. Opa, de repente vem alguém, uma pessoa, Mirtau, Mirtau, Acerló Mirtau comprar uma CSP porque acredita que aqui é o vale do hidrogênio verde. Quer dizer, lá o indiano acreditando que aqui ele podia fazer aço verde. Então, essas construções, quando a gente começa a acreditar em alguma coisa, você tem a chance de transformar uma sociedade. Nós temos alta vulnerabilidade, nós temos muitos problemas. E no momento, na hora que um governador, um governador humano, foi o governador Camilo, o governador Isonda, começam a acreditar eh, que Há uma estratégia climática global Onde nós temos um problema de sobrevivência humana Que aumento de temperatura E eu não sou, aí não é questão de ser negacionista ou não A gente está vendo mudanças climáticas fortes Alterações fortes Você começa a ter um papel dentro desse, é, desse ambiente né? Então vamos lá O Ceará pegou dentro da condição dele Seja no seu espaço E está buscando fazer isso Eu sou uma das pessoas que acredito muito Fui coordenar um grupo técnico para é, estratégico para é, ver a viabilidade disso depois a gente teve aí a Comissão Especial, está certo e, e, e a gente foi vendo muitos estudos foram mais de 80 doutores foram mais de 10 mil páginas e o Ceará criando uma diáspora do conhecimento é a gente chegando no Science Technology Innovation Fórum 2022, falando sobre isso indo para o Chile, falar na H2LAC indo para a Coreia, falar do biometano lá, o nosso amigo Hugo, ainda na Segais na o que está acontecendo? Talvez a gente poder sair da síndrome de vira-lata e achar que a gente não é capaz de nada, de transformar a sociedade. Acreditar nisso é sonhar. É
0: verdade. Você está falando o seguinte, óbvio, o Ceará está na agenda, está conectado com a agenda que não é isolada é e naturalmente a favor contra o potencial eólico e fotovoltaico, né? que é até que era, entre aspas, um problema e hoje é uma virtude. E em que medida, Célio, você diria que o Estado está se planejando para que ele aproveite... Né? capitalize ah, o lado mais sofisticado dessa tecnologia, que ele não fique com o chão de fábrica do hidrogênio
1: verde. Olha, esse é o Brasil, né? o celeiro do mundo, né? e a gente pode falar até sobre o celeiro do mundo nesse caso, sempre o exportador de matéria-prima, quer dizer, com... Os nossos recursos naturais levam a gente a uma situação desse tipo. Quem quer industrializar são os países mais desenvolvidos. Essa é uma discussão de economia global. Não tem problema. Vamos lá, não vamos só exportar nossa água e exportar eh, algo que seja bom só para o mundo já desenvolvido. Vamos pensar também da seguinte forma. Nós temos o celeiro do Mundo, esse hidrogênio veio ter uma cadeia produtiva. É pequeno a gente só olhar a exportação. Podemos focar na exportação, porque quem está subsidiando isso é os Estados Unidos ou a Europa, estão colocando dinheiro para a transição. Bom, mas e aí? Eu pego para poder reduzir o volume do gás, faço uma coisa chamada amônia, amônia verde. O que, que é isso? É o próprio hidrogênio com nitrogênio. Então começo a ter uma outra coisa. Mas para que, que serve isso? Também. Poxa, se eu tiver com fosfato, olha que bacana. Nós em Portamos, Josélio por ano, 20 bilhões de dólares em fertilizantes. Se alguém fosse estudar a bala de prata, soubesse que nós temos essa necessidade, e isso é para o celeiro do mundo, que alimento é um dos, prior, um dos prior, piores riscos e desafios da nossa é, sobrevivência humana, comida, nós estamos falando de comida o nosso celeiro está precisando de fertilizante. Se essa amônia verde tivesse essa transnordestina com o PAC aí vindo com 6 bi para a gente poder ligar, vamos, nós vamos discutir viabilidade. Se a gente faz o transporte marítimo do, da amônia verde, ou se a gente combina a amônia verde aqui com um pouco de fosfato e vamos vender fertilizante para o centro-oeste do país e acabar com essa dependência do fertilizante. Tem que entender um pouquinho mais essa abertura. Quando a GIZ, que é a cooperação Alemanha-Brasil, foi fazer um pequeno estudo, Detectou 200 quinais diferentes. Às vezes o pessoal pensa, ah, o hidrogênio. É óleo que a fotovoltaica é eletrólise dá lá o hidrogênio. Não é isso, gente. Eu tenho que, para poder passar o gás, eu tenho que ter o um, um metal mecânico. Opa, isso é. E para poder reter, eu tenho que ter bateria, bateria de lítio. Aí como? E eletrólise? Eu posso fazer até de membrana de quitosana. Sabe o que é a quitosana? Lá daquilo daquele que você faz um espulcro, você vai comer camarão, aquela casca do camarão. Então, poxa, se a gente começar a pensar um pouquinho diferente e começar a aprofundar um pouquinho, nós temos uma chance. Não acreditar, basta não fazer nada, cruza os braços, vai para a praia, não tem que fazer nada. Desafio. É muito mais difícil, viu, José?
0: Você falou em praia, eu lembro que você está muito associado à pauta economia do mar. Uhum. Acho que em 2013 você falava já em conferência sobre isso. É. Isso entrou, inclusive, no Ceará de 2050, no Fortaleza de 2040, melhor dizendo. né? É. O que, é que significa essa pauta da economia do mar hoje na agenda do governo?
1: Olha, para você ver como é, que é bacana você ter colocado isso... Se a gente não tivesse feito esse esforço há 10 anos atrás, a economia do mar. A economia do mar nada mais é do que um hipercluster. São várias cadeias produtivas integradas. Cadeias produtivas que vão falar da pesca artesanal, da, da pesca industrial, vão falar do nosso turismo náutico, vão falar de um porto onde você vai falar de navegação de cabotagem, ou navegação transoceânica, vai falar um pouquinho daqueles cabos lá, aqueles cabos transoceânicos, que nós hoje somos um, um entreposto. Ó, altamente é, é, disputado para tudo isso, pelas proximidades de África, Europa e Estados Unidos. E a gente vai começar a falar de estabilizadora. A gente precisa fazer o uso ordenado do recurso do mar, defendendo também o bioma marinho. Porque o mar, em primeiro lugar, ele captura... 30% do dióxido de carbono emitido desses gases do efeito estufa que estão fazendo o um aquecimento global. Só em cuidar do oceano, na década dos oceanos, que a Unesco tem cuidado pela ONU, desde 2021 até 2030, é a década dos oceanos, nós já fizemos... Mas o que o Ceará fez diferente? O Ceará iniciou o planejamento espacial marinho. Ele tem uma coisa chamada PDE, um banco de dados feito pelo cientista-chefe, dentro o programa cientista-chefe dentro da Secretaria de Meio Ambiente e que transformou tudo isso. Nós temos mais de 150 camadas... Josélio, catalogados, isso facilita a gente olhar esses 58 gigawatts que estão pedindo licenciamento do Ibama para colocar energias offshore. Olha que coisa bacana! Quem está preparado no Brasil? O Estado do Ceará. Sabe por quê? Porque acreditou de novo. Então, a economia do mar também ela se, se comunica com tudo isso. Eu vi em Fortaleza, não é questão de disputa ideológica. Ah, tem um governador humano, tem ali o prefeito Sá, está criando uma agência da economia do mar, olha que coisa bacana. Começa no 2040, Ceará 2050 fala de tudo isso. Ceará 2050 já falava em 2018 de energias renováveis. Porque a gente está aqui criando uma ponte a mais, que é o hidrogênio verde. Que não é só hidrogênio verde, não, é hidrogênio verde, musgo. Quer dizer, a gente pega e pauta o foco no hidrogênio verde, mas a transição energética, ela vai dizer assim, a CSP, ou a nova, sei lá, metal, na expansão dela começa com hidrogênio azul. O que, que é hidrogênio azul? É aquele hidrogênio normal, cinza, e que faz uma captura de carbono, já começa a diminuir os gases do efeito estufa. E esse verde musgo música é da biomassa, que a gente começa a tratar, falar de tratamento de esgoto, você começa a... nós só temos 33 megawatts. Quando você olha São Paulo, para quem conheceu e foi estudar, é 13 gigawatts de, 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 de busca aí de biomassa. Quando você vai para Minas é 3 gigawatts. Então a gente fala de biogás está certo, dentro da biomassa, que é o verde músico, a gente fala aí de energia eólica, fotovoltaica, olha que bacana, estamos falando sim de energias renováveis, de hidrogênio renovável, e é tudo isso. O verde é o foco, é o caminho do futuro. O Zero, que é a nossa, onde o Ceará também é signatário, também as pessoas deviam ler sobre isso, é dizendo que nós vamos descarbonizar a economia. Isso foi assinado já na época do, do, do governador Camilo. E agora, recentemente, o um governador é um ano de frentes, assinou é, alguns setores até sendo pa, para descarbonização, considerando viabilidades econômicas, de setores como o próprio aço, como a termelétrica para acabar com o carvão. E até a frota pública, nos próximos 10 anos, você tem mudança. Olha que coragem você pegar e fazer um... O que a gente chama de um Green Deal uhum. é, no Ceará. Para quê? Para poder tirar as vulnerabilidades.
0: Em que medida, sério, um Estado como o Ceará pode tocar essa agenda de maneira isolada sem uma política nacional de desenvolvimento? Né? Sabendo a gente que o Brasil, nos últimos anos, não é desse governo nem do passado, ele meio que deixou o planejamento como uma coisa secundária. Me parece. O que, é que você pensa disso?
1: Eu penso que a gente vive também a ignorância pragmática, né? A gente parou de ver, a gente foi para a síntese para poder ter um juízo de valor de alguém sem conhecimento ou sem experiência, é, simplesmente pelo poder, né? porque assim é um sistema democrático e por alguns motivos alguns grupos de interesse acabam assumindo o poder de uma forma que acaba tendo esse sim ou não e a gente esquece a tese e a antítese esquece de aprofundar e fazer o diagnóstico, nas finanças corporativas ou nas empresas a gente faz SWOT a gente analisa ameaças e oportunidades pontos fracos e pontos isso é estratégia, esse é um debate mais forte Jocely. e na hora que a gente está discutindo tudo isso, você fala, não existe o Ceará está dentro do mundo como também está dentro do Nordeste, como está dentro do Brasil nós precisamos, precisamos sim agora a regulação em si ela é um elemento é, adicional, nós precisamos de ciência primeiro, a gente precisa saber como é que não vai haver fissura no, no, num tubo na hora que o gás passa. A gente precisa de ciência para poder fazer a, a, a lógica da, da eletrólise e tudo. Então, são muitas as questões de ciência e tecnologia que estão dentro disso. A gente precisa ter gente capacitada. Então, as universidades também têm que estar preparadas para isso como a educação profissional. Então, isso tudo, obviamente, se comunica nacionalmente. O que nós temos são vantagens competitivas globais quando se trata de um transporte marítimo, quando se trata da, das, dos problemas de intermitência entre sol, e, e, e vento, que de repente a gente consegue é, ter um rede perfeito, uma proteção. Na hora que eu tenho sol, eu posso não ter tanto vento. Na hora que eu tenho tanto vento, eu posso não ter tanto sol. Isso cria uma situação de eficiência muito importante no mundo.
0: Esse é um fator natural, né? Que e bom! E quem não tem, compensa com outros recursos. Então, por exemplo, no caso do hidrogênio verde, no caso até das, das usinas offshore, né? as Isso. torres no mar... Falta regulamentar, falta isso. legalizar. Ninguém vai botar dinheiro no que não tem um marco definido. Quer dizer, isso é uma agenda federal, não é? Também. Como é que você tem lido esse começo de governo? Como é que o governo do Ceará tem dialogado com isso em nível de governo federal?
1: Muito forte. Eu acho que o governador Elmano tem sido uma das pessoas de interlocução muito grande. Lembrando que aqui tem memorando pra caramba, né? Sim. E três para contratos 32 memorandos. E o que acontece? É o um mundo falando com o Ceará, né? Parece uma coisa. Isso é difícil também, porque existe as concorrências, seja no Nordeste, seja no Brasil. É, você tem bancadas lá no, na Câmara Federal. Ah, então quem é que deve começar? É o Ceará ou é Minas? Ou é São Paulo? Então tudo isso é difícil. Nós estamos falando de 2,26% do PIB. E aí você começa a querer botar o pescoço lá de fora. Poxa, nós temos que falar com o Nordeste todo. Aí tem a Bahia, a Bahia é forte. E aí tem que começar. A gente pode defender aqui o Ceará, mas você não tem uma agenda que ela não possa transitar com a região em primeiro lugar, e tem o consórcio nordeste, tem a aliança das indústrias do nordeste, tudo isso tem complexidade, você tem que fazer uma coisa que atenda todo mundo. No entanto, a natureza tem, nesse primeiro momento aqui, que foi o bioma da Caatinga, que é 70% do, do, da região nordeste, ou no Ceará, o semiárido, com, é, o semiárido com a Caatinga, a vegetação, ou solo extremamente difíceis, e isso gerou uma, uma lógica de resiliência muito grande, falta de água e tudo, e etc., e que, de repente, a gente tem que superar. É, e, e agora, de repente, porque as vantagens comparativas naturais se tornam vantagens competitivas à medida em que a tecnologia avança. Então, ela avançou e você começou a ter esse negócio, o sol e o vento virando eólico e fotovoltaico.
0: Uhum. Sério, é você, você tem além da, da faceta, secretário-executivo da Casa Civil, você também é vice-presidente da Apimec, que é uma associação de mercado de capitais, da PIMEC Brasil. Uhum. E enquanto a Pimec você esteve até no Banco do Nordeste há não muito tempo, não é? uhum. acho que no balanço do Banco. Isso. A Isso. reunião foi com a APMEC você esteve com o presidente Paulo Câmara. Isso. Como é que você. E você é um economista que conhece bem a economia do Ceará e da região. Como é que você enxerga o BNB como esse braço tão importante federal no Ceará? Não só para o Ceará, é claro. Como é que você enxerga o papel do BNB nesse momento e como é que ele tem se comportado?
1: Primeiro, tem que sempre colocar que o BNB foi minha escola. Né? Eu entrei com 15 anos como menor estagiário, depois entrei na fundação e aprendi mercado de capitais lá e fiz cursos muito adensados e tem muitos técnicos. E
0: acho até que o BNB é responsável é. por uma cultura de mercado de capitais aqui no Ceará, né? os quadros dúvida. formados. né? Sem dúvida, eu
1: tenho que eu devo tudo isso. E o banco? O banco hoje, poxa, mais de 100 bilhões de ativos e tudo, etc. FNE aí é, chegando a 22 bilhões, mas é pouco. Banco do Nordeste, para uma missão dessa, ele sabe que tem que ser capitalizado, tem que buscar recursos no mercado, tem que trazer, talvez, talvez até, vamos lá, um BNB par, que muitas vezes. É, foi tentado e nunca conseguido. O BNDES você, tem, né? O BNDES tem. Você tem que misturar o crédito com o capital de risco. Não tem como você mudar essa lógica, porque a estrutura de capital agregada do, eh, do Nordeste precisa encontrar uma maneira de, viabil, de ser viabilizada. E não é só o crédito que viabiliza. Então, não é só taxa de juros de baixo que viabiliza. É também capital. Pode vir por fundos de private equity, fundos de, de capital de risco de várias magnitudes, sejam eh, anjos de seed capital, de venture capital e tudo. Mas o Banco do Nordeste vem com uma agenda forte para o mercado de capitais, compreende isso. É, hoje as pessoas que estão lá e tudo isso aí a gente entende. E eu acho que o presidente Paulo Câmara está consciente que ele tem um esforço hercúleo para poder tornar esse banco bem maior. Vamos torcer para que isso ocorra. O Nordeste tem uma missão forte, tem uma boa vantagem competitiva agora e a gente tem que pegar e aproveitar. Você vê que mesmo com a ideia que você possa, nesse esperançar, sonhar, sem dinheiro ninguém faz nada então aí vira sonho agora para você primeiro é ter dinheiro dinheiro é confiança Deus seja louvado na nossa cédula ou engode o trunche no dólar então essa fidúcia que ocorre uhum. ela ocorre primeiro em você acreditar nas coisas se eu acreditar que a gente possa realmente fazer um com um, cadeias produtivas, uma rede de produção forte, eu posso captar recursos, etc. Se eu comece no próprio Ceará a desacreditar naquilo com a chance que o Ceará tenha, é difícil você trazer o capital, né? porque você cai. Então jogar contra nesse momento não é. A gente tem que ver, obviamente, que é uma coisa em construção, tem que aprender, tem que ter isso. É como você disse, tem que ter banco para financiamento, tem que ter investidor, Dinheiro, ninguém faz. Tem que ter ciência, tem que ter tecnologia, tem que ter marco regulatório, muito bem claro. É Brasil mesmo, é mundial. Para a gente poder... As normas não devem ser só a BNT, elas devem ser normas que sejam mundiais para tudo isso. Está todo mundo aprendendo, mas é uma mudança de época, Josélio E isso uhum. é muito pesado.
0: Nos anos 1990, eu mesmo, como jovem repórter do jornal o Povo, perguntava para o Alexandre Grandene, quando ele estava inaugurando a primeira Grandene lá em Sobral, acho que 94 isso, o que é que o atraiu para o Ceará, se era o binômio mão de obra barata incentivo fiscal. Ele respondeu qualquer coisa, balbuciou alguma coisa. O que é que mudou de lá para cá, Célio?
1: Talvez muito pouca coisa nesse sentido. O que muda quando você fala do setor calçadista e teixo, é óbvio que tem que ter uma evolução do próprio setor
0: tradicional. Baixa tecnologia. Caso, Pronto,
1: né? o incentivo e a forma como você colocou... É para uma manutenção de emprego, mas isso é manutenção de emprego, não, não é estrutural, ela não é sustentável, ela é cara. E pode ir
0: embora facilmente, né?
1: Na medida em que você, a menos que você transforme os setores em design e outras coisas, como é na Itália e tudo, etc. Você tem que transformar setores tradicionais. A
0: gente, vem, a gente manda pedra para a Itália lapidar, né? Pronto, tem,
1: pronto. Você está colocando os pontos, mas é só isso, não. Devem ter novos setores dinâmicos também para suprir é, se os novos, novos modos de produção geram novas é, é, gerações de emprego e renda. Eu vou ter novas categorias, eu vou ter que ter pessoas melhor qualificadas para poderem ter melhor renda e ser que empregos serão diferentes. Ninguém vai estar tá fazendo aqui válvula mais. A gente tem que estar tá trabalhando semicondutor. Isso já aconteceu. Ninguém está trabalhando óleo de baleia, tá certo? O óleo agora já é outro. então o mundo ele se altera o tempo todo Tungstênio para lâmpada não existia antes do Thomas Alva Edison então essas mudanças de época devem ser muito bem pensadas e óbvio que aí a gente começa a discutir um ponto importante, planeta, as questões não só ambientais mas também sociais há um hiato muito grande Dessas 7 bilhões, e 8 bilhões de pessoas Que a gente está construindo no mundo E o Ceará não é diferente Tem 15% de extrema pobreza é... Isso tudo tem que ser modificado a né tem, uma,
0: tem umas contradições, o Ceará é feito de contradição né A gente tem problema de água A maior água do país é daqui A maior fabricante de água é daqui A gente lida com o problema da fome Lida de massas e biscoitos é daqui Se eu falo aqui de outra agenda nacional Problemática, a gente tem as respostas E também tem os problemas Então ao mesmo tempo que a gente vê a violência ser um problema gravíssimo para o Brasil, o Ceará não é diferente, estão falando de facção criminosa, a vida real lá fora, fora do nosso, da nossa conversa em estúdio, é uma vida real muito dura. Ao mesmo tempo que tem isso, Célio, tem o um investimento em educação do Ceará, que faz o Ceará ser uma referência, que certamente foi um trunfo político para Camilo ser ministro hoje e ter uma equipe, inclusive, de cearenses. Como é que esse Ceará hoje, ele, ele tem, vive... Uh, o vislumbra, Célio, conseguir respostas pela educação Quando é que esse efeito acontece de maneira mais pronunciada?
1: Olha, obviamente é um fascículo a resposta. É um fascículo é fácil, né? Eu acho que você tem aí o exemplo da Coreia, né? Foram 30 anos. As gerações, elas vão se organizar. Nós estamos com 15 anos, talvez de uma caminhada boa. Acho que o governador e olha, nós temos aí tínhamos o ministro da Educação e temos a, a secretária executiva Isolda, que são pessoas que conhecem bem a, essa questão e o governador é humano, segue continuidade tudo isso. Quando a gente olha todo esse caminho, sempre lembrando que tem um outro ponto a gente tem uma transformação digital forte com a transição energética transição energética precisa de powerline cables eu preciso ter comunicação de dados o fibramento óptico que você falava é fundamental em tudo isso, até para administração e gestão e também na educação a educação começou a ganhar tablets, chips e tal, e conectividade então você começa a ver também um outro é, mosaico nessa visão sistêmica de alta complexidade que a transformação digital tem isso não muda da hora para outra, você tem um um milhão pelo menos de pessoas no analfabetismo digital, você tem mais de um milhão e trezentas mil pessoas num analfabetismo funcional, você não vai alterar, e você tem um milhão e quatrocentas mil pessoas abaixo da extrema pobreza, quer dizer, pessoas que ganham menos de 10 reais por dia, quer dizer, é difícil até a alimentação. O que você coloca dos paradoxos são sistemas, são sistemas que pode ser um sistema político deformado, onde você tem eleições de dois em dois anos, onde você tira a governança pela governabilidade, porque você tem que fazer o governo de coalizão, a culpa não é do Ceará, não é nada, é o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando diz presidencialismo de coalizão, e de repente você começa a não ter nem a, um debate ideológico sobre o caminho que o Brasil E depois se em...
0: arrependeu da reeleição que fez para si, né? <risos> e depois continua. ele fez o meia-culpa, né? mas uhum. ficou...
1: Mas são os sistemas, o próprio sistema capitalista, a mudança, a tentativa da terceira via. Então você acaba, você também tem os bilionários, você também tem a extrema pobreza. E como é que você tem todos esses contrastes né, convivendo? Né? É uma dualidade econômica. E a gente tem que entender que na dualidade econômica, que antigamente dentro do conflito ideológico ele era só, só um debate de batida, a gente pode pegar e tentar cooperação. Sai do conflito, vai para a cooperação para buscar justiça social aí é um ponto, que é essa dualidade econômica? é na hora que eu tenho que ver as com, vantagens competitivas globais dentro desse mundo né? competitividade global e ao mesmo tempo eu tenho que ter uma economia inclusiva eu tenho que trabalhar com os dois campos ao mesmo tempo se complementando hidrogênio verde, não adianta o governador já disse isso, ele mesmo assinou ele fala do renda do sol Alguém vai ter que produzir no campo uma energia que possa chegar um dia a poder abastecer esse hidrogênio. Essa é uma tentativa, é uma placa fotovoltaica que o cara possa fazer a inclusão socioprodutiva e uma pessoa possa vender e saia do assistencialismo. E tudo isso aí são novidades. Uma placa que um jovem vai poder consertar. Palavras do governador humano. Então... Essas, essas discussões elas estão sendo pensadas. Como elas vão ser é, totalmente resolvidas, é difícil, porque é o mundo que também vive isso. A gente uhum. na Suécia passando fome.
0: Uhum. O, o pragmatismo da política ele, ele cobra respostas muito rápidas. E políticas de longo prazo não têm resultados imediatos necessariamente. Então você tem que, ter, tem que ter algum produto para entregar a cada dois anos. né?
1: Isso, e você, isso é péssimo.
0: Pois é, você é um homem do setor privado, você tem uma consultoria, <risos> que você está afastado agora porque está no governo, é. mas você está na PIMEC, você é o vice-presidente da PIMEC Brasil. Como é que tem sido a experiência, sério, de estrear, porque foi uma estreia sua, <risos> dentro da máquina estatal? Como é, é, como é que é o estigma do setor público que não anda, embora nós saibamos que grandes quadros estão lá?
1: Olha... Nós temos duas coisas que são simples até. Você falou de marco regulatório para hidrogênio. Tem uma coisa chamada direito administrativo público, onde eu só posso fazer o que tiver escrito. E tem um direito administrativo privado. No privado, eu posso interpretar a lei. Só essa diferença é grande. Aqui, para eu não poder ter a corrupção, eu tenho uma coisa chamada licitação. E parece, no paradoxo, talvez a licitação seja a maior, a maior forma de corrupção. A lógica de deformações que ocorrem nesses quadros são muito grandes. Mas a minha posição é o seguinte. Adorei até aqui ter uma leitura de algo que não conhecia. Eu ainda me sinto um estagiário de Estado. É óbvio que a gente pega e fica vendo como funciona, as brigas de poder, às vezes você, tem uma, é, você pode ter uma dissimulação e uma briga por conta dessas superficialidades, né? A pessoa está brigando, eu mando, eu posso roubar, eu fiz, então é uma discussão meio até é, abstrata para quem é do, do setor privado. Quanto é que você está ganhando, quanto é que é o, o retorno desse negócio, qual é a riqueza que está sendo criada. Então os debates são muito diferentes, né? então de repente é, é, são construções que tem no Brasil, tem no mundo, tá? e a gente vai vendo. O que nós vimos no risco global foi a questão... É, Dessa, dessa coisa de polarizações sociais. E aí a gente vai entrar um pouquinho nisso. É um Trump versus um Obama, que começa ali, é um Le Pen versus um, 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 Le Pen versus um Macron. Então você começa de vários momentos em polarizações, e o mundo está polarizado. Então você fica difícil você encontrar o meio termo em tudo isso. E o Brasil que é continental, tem sete biomas, tem várias diferenças entre regiões e você tem pensamentos difusos sobre tudo isso. e às vezes vem uma mente iluminada do ponto de vista político para tentar dar uma acordada. Mas o que vale é o central?
0: Uhum. Aliás, vou falar em, em é, pensamentos diversos. O governo Lula vive a contradição interna de ter um discurso para o mundo, de defesa do meio ambiente, ao mesmo tempo ter uma força maior que defende explorar petróleo na Amazônia. É uma contradição de governo, inclusive, que de certa forma confronta com a ministra Marina. Né? Para ilustrar o que você está dizendo.
1: Não, como contradição, eu vou até dizer, eu acho que a gente tem, que, de novo, uma dualidade. Eu falei econômica, mas a gente pode pegar e viver o seguinte. Eu tenho uma riqueza que ainda vai ser explorada por muitos anos. O plástico é nocivo, até nos oceanos ele vai ocorrer. Mas, olha, a mesma seringa que você usa de plástico também vem do petróleo. É igual a questão nuclear. Tá? Ah, vou agora criar usina. Meu amigo, câncer, que é uma coisa que tem evoluído. Ah, vai é cancerígeno na hora que você vai. Eu preciso de radioterapia. Então, eu, do mesmo jeito, esses isótopos e tal, tem tenho medicina nuclear. Então, a mesma contradição ocorre em todos os fenômenos, e etc., o que, é que eu tenho que fazer? É uma coisa ordenada. Toda vida, quando a gente falou em planejamento espacial marinho, é isso. Eu posso adentrar no mar com, com pias? Posso. Mas eu tenho que fazer respeitando os biomas. E isso é possível? É, porque eu tenho uma, uma mudança. É, é uma questão também antropocêntrica, é uma questão geocêntrica. Obviamente, a gente sabe que são duas questões que estão também nessas dualidades. Agora, a gente tem que entender tudo, é, Josélio, como conjunto e subconjunto. Se eu tenho uma riqueza, eu devo buscar... É, fazer o uso dela, mas de maneira ordenada. A exploração é que é uma palavra ruim. O extrativismo é uma palavra ruim. E eu não pensar em todas as vertentes que existem uma coisa, é que é uma coisa ruim. Aí eu deixo de fazer alguma coisa porque eu estou afetando uma comunidade. Não, eu tenho que ter compensações, eu tenho que ter organização, sobretudo. Eu tenho que ter uma construção moral e ética forte quando eu defendo políticas públicas que acabam entrando nessas... Que seriam contradições. Mas eu não posso, numa pobreza dessa, deixar de explorar alguma coisa. Agora, também não posso pegar e acabar com o nosso bioma da Amazônia. Então, tem solução? Por isso a ciência e a tecnologia. A gente não pode deixar de buscar conhecimento.
0: Sérgio, muito obrigado. Sempre um prazer ouvi-lo <risos> e até o próximo anuário, certamente. Ah, obrigado
1: a você, Josélio. Prazer é todo meu. Prazer. Poxa, convite seu e aqui do, do Grupo Povo e todo. Eu estou sempre em casa. Isso obrigado. aqui é bom. E é um amigo. Antes de qualquer coisa, o maior currículo. Isso aqui nos ajuda para né? então, poder obrigado. ter essas conveniências. Obrigado. Um você. prazer. Valeu. Obrigado a você.
0: E chegamos ao final de mais um programa especial do Anuário do Ceará. Você pode acompanhar o Anuário nas redes sociais, no Instagram Anuário do Ceará, no Twitter ou no X, como queira, Anuário do CE é, ou Anuário Doce. O nosso site é anuariodoceara.com.br. E você pode ver esse e outros episódios no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e também no formato de podcast disponível na sua plataforma preferida. É só buscar pelo Anuário do Ceará. Tchau, tchau.